0: Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe. Näin on jälleen Aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Syöpätautien diagnostiikassa ja hoidoissa on kehitetty aimoharpauksin viimeisten vuosikymmenten aikana esimerkiksi sädehoidon suhteen. Luontoa ja sen suojelua käsitellessä puhutaan yleensä luonnon itseisarvosta. Kun luonnon itsesarvoa käsitellään ympäristöfilosofian näkökulmasta, ihminen hahmotetaan usein toimiensa osalta luonnottomaksi tämän määritelmän ulkopuoliseksi toimijaksi. Mistä käsin ihmisen suhde luontoon tulisi hahmottaa, tätä pohditaan filosofia kahvilassa. Välivuosi on jotain, mihin nuorta ei peruskoulun jälkeen tai lukion jälkeenkään välttämättä kovin mielellään usuteta. Välivuosi voi kuitenkin olla myös tietoinen valinta. Tapaamme opiskelijan, jonka kohdalla näin on. Jo katakombeista on löydetty uskonnollisia symboleja. Kalan kuva kertoo viestiä siitä, että tämä joukko on kriistittyä joukko. Millaisia symboleja ja kuvia kirkoista me löytyy nykyään, entä mitä kertovat, esimerkiksi juon kirkon alttaritaulun viisi haavaa. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Tieto syöpään sairastumisesta on aina yhtä pysähdyttävä kokemus, vaikka nykyisin on jo hyvin tiedossa, ettei syöpä ole enää selvä kuolmantuomia. Syöpätautien diagnostiikassa ja hoidoissa on kehitetty maailmanharppauksen viimeisten vuosikymmenten aikana esimerkiksi sädehoidon suhteen. Uusinta uutta edustaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa käytössä oleva Pohjoismaiden ainoa robottitekniikkaan perustuva sädehoitolaite CyberKnife. Hoitorobotin etu on sen tarkkuus, jolloin sädeherkät elimet ja kudokset saadaan väisettyä. Hoidon tarkkuus tietää myös suurempia kertaannoksia ja sen myötä vähemmän sädehoitokertoja. Anne-Heikki kävi tutustumassa tähän uuteen syövän hoitomuotoon. Siitä kertovat seuraavassa lääkäri Heli Virsunen, röntgenhoitaja Kari Tervo ja sairaalafysikko Jan Seppälä.
1: Joo, olen Virsusen Heli, joka on syöpätautien erikoislääkäri ollut täällä 15 vuotta. Ja minun tehtävä on potilaiden vastaanottaminen ja valikoiminen tähän hoitomuotoon sekä niiden hoitoalueiden määritteleminen.
2: Joo, mä olen Tervon Kari, <köhö> röntgenhoitaja, Cyberknife-vastuuhoitajana olen ollut tässä jo kaksi vuotta ja, ja tehtäväni on hoitaa potilaita ja, ja pitää huolta, että, että kaikki aikataulutus ja, ja potilaiden kaikki muut asiat tulee hoidettua.
3: Minä olen Jan Seppälä, saarella fyysikko ja saarella fysikon tehtäviin kuuluu niin sen sädeutu annoksen hallitseminen, että me tiedetään, että mikä annos siihen potilaaseen tulee ja myös sen tarkkuuden hallitseminen, että hoidetaan oikeita paikkoja, oikeita kohtaa potilaassa.
4: Ja nyt ei olla itse siellä hoitohuoneessa, missä tämä hoito tapahtuu. Meidän täytyy vähän kuvitella, että miltä se laite CyberKnife näyttää. Voitko, Jan, vielä tarkemmin kuvailla, minkälainen se hoitoympäristö oikeasti on?
3: Äh, no hoitoympäristö on sen näköinen, että se robot, robotissa on kuusi niveltä, mitkä liikkuja. hoitopöytään. hoitopöytä on missä muissakin hoitolaitteissa on. Ja tämä hoitojen tarkkuus perustuu näihin röntgenkuviin, mitä otetaan hoidon aikana. Että hoitohuoneessa on myös röntgenputket ja vastaavat, vastavella puolesta röntgen tämmöiset detektorit, millä kuvataan potilasta hoidon aikana ja ennen hoitoa ja tällä tavalla varmistetaan se hoidon tarkkuus koko aika. Mutta tota, mitä enemmän huoneesta kertoisi, niin robottihoitolaita, mitä näkyy jossakin autoteollisuudessa myös hoitaa, että robotti pyöreisti potilaan ympärillä siinä hoidon aikana.
4: Ja sille ei sitten enää muita ihmisiä ole siinä, vaan robotti hoitaa sen homman?
3: Joo, silloin kun potilaita hoidetaan sedehoidossa, niin silloin... Huoneessa ja hoitopunkkerissa, puhutaan, niin on ainoastaan se potilas, että ketään muuta siellä ei saa olla, koska puhutaan kuitenkin korkeassa sädeannoksesta, mitä potilaalle annetaan.
4: Tämä on siis aivan uutta
1: syövänhoitoa, mutta miksi? Mikä tästä uudesta tekniikasta tekee niin hyvä? No, minusta tärkein on siinä ehkä se tarkkuus ja täsmällisyys, ja tarkkuus sitten antaa meille mahdollisuuden taas antaa isompia kertaannoksia ja hyödyntää sillä tavalla syövän tuhoamista isommin, isommin sädeannoksin kuin tava omaisessa sädehoidossa.
4: Niin, sitä sädehoidosta silti puhutaan, vaikka on, on sitä uudenlaista sädehoitoa. Meillä on vanhaa ja uutta sädehoitoa. Mikä se, onko se suurin ero tosiaan se, että pystytään kohdentamaan tosi paljon tarkemmin kuin aikaisemmin sitä annettua annosta?
2: No, CyberNifeissa se etu tulee siinä, että, että se hoito pystytään antamaan eri lailla kolmiulotteisesti kuin näillä perinteisillä hoitokoneilla. Eli eli perinteinen hoitolaite pyörii tietyn kehän ympärillä, josta se antaa sitten niitä säteitä. Cybernet pystyy liikkumaan niin sanotusti pallon pinnalla, eli pystyy joka puolelta antamaan sitten niitä säteitä. Tällä tavalla me saadaan sitten suojattua kriittisiä elimiä siellä hyvin tehokkaasti ja silti saamaan erittäin hyvä annos ja jakauma sinne, sinne hoitokohteeseen, mikä siellä vartalon sisällä on.
4: No, onko tämä siis turvallisempaa sädehoitoa kuin aiemmin?
3: Sanotaan me puhutaan tässä, että jos me verrataan normaalin sädehotolaitteisiin tämmöisiin, millä hoidetaan paljon potilaita, niin ehkä se tarkkuuden ero on se huomattavin, mikä me saavutetaan siinä. Ja tarkkuuden puhutaan sitten milleistä, että me puhutaan nyt Cybernappin tarkkuudet on 0,3-0,5 mm luokkaa, että älyttömän tarkkoja, kun muillahan hoitolaitteilla se on ehkä yhden millimetrin luokkaa tai puolen toista, mutta joskus nämä millien kymmennykset tai millitkin, niin me hoidetaan erittäin kriittisessä paikassa olevia tuumoreita, niin niillä saattaa olla myös hyvinkin paljon merkitystä.
4: Tosiaan tällä tekniikalla hoidetaan sekä syöpiä, mutta myöskin hyvänlaatuisia kasvaimia.
1: Kyllä, lähinnä keskushermoston alueella, eli aivojen sisällä, on tämmöisiä hyvänlaatuisia aivokasvaimia, joihin kuitenkaan neurokirurgien veitset ei yllä, tai ne on liian suuria kirurgiaan, niin silloin käytetään tätä CyberNifea hoitamaan niitä kasvaimia rajoittamaan lähinnä. No entä sitten ne syöpäkasvaimet? Millaisiin syöpiin,
4: millaisiin kasvaimiin tämä on ihan optimaalinen hoitomuoto?
2: No, suurimpana potilasryhmänä meillä tällä hetkellä on ollut eturauhassyöpäpotilaat, ja eturauhanen hoitokohteena on varmaan sellainen, ei suurin, mutta, mutta hyvin lähellä sellaista optimaalista koko luokkaa. Pieniin päänalueen jotka on kuitenkin alle?
3: No yleensä sieltä puhutaan ehkä kuudessa sentistä, ja sitten kun me ruvetaan yli kuuden sentin menemään, niin silloin se hoidon tehokkuus hieman kärsii, koska meillä hoidon suurimmat tämmöset, ä, aukot, missä saadaan säteitä ulos, ja on se 6 senttimetriä. Toki niitä summaamalla voidaan hoitaa isompia kohteita, mutta käytännössä siis parhaiten soveltuu pieniin kohteisiin. Mutta sitten muita, muita hoitoalueitahan sitten on myös jotkut keuhkon, syövät mitkä me pienet keuhkosyövät, mitä pystytään hoitamaan myös. Sekä sitten muita immusalunkemetastaaseja ja tämmöisiä pieniä alueita, mitkä pystytään tarkasti, sitten, tarkasti tota, kohdentamaan joko luisiin rakenteisiin nähden tai sitten implantoimalla markkereita potilaaseen mitä sitten seurataan hoidon aikana.
1: No niin kuin fyysikko Jan tuossa kertoi, niin maksimikentä koko CyberNifella on suunnilleen kuusi senttiä, se ei ole mikään absoluuttinen, eli voidaan ajatella, että esimerkiksi rintasyövän jälkeiset sädehoidot ei sovellu annettavaksi, tai esimerkiksi kyneekologisten leikkausten jälkeiset sädehoidot, jossa isoja lantiokenttiä annetaan, niin ne ei sovellu, vaan niihin soveltuu sitten meidän muut uudet sädehoitolaitteet. Ja onko se tosiaan niin, että pystytään antamaan kerralla suurempia annoksia
4: kuin siinä perinteisessä hoidossa?
3: Kyllä jo, sen takia just, että me hoito marginaalit saadaan pidettyä paljon pienempänä, että tämmöiset me pystytään turvallisemmin kasvattamaan sitä hoitoannosta tai kertaannosta. annosta jolloin sitten potilaalle on paljon miellyttävämpi sinänsä käydä, koska ei tarvitse käydä sitä yli 30 kertaa kenties hoidossa, mikä normaalilla fraktioilla tulisi, vaan potilas käy sitten noin viisi kertaa täällä hoidossa, riippuen tietenkin mitä hoidetaan, mutta yhdestä viiteen kertaan yleensä.
4: Hmm, aika merkittävä vähennys. Potilaat varmaan, karissa tapat heitä, niin, niin mitä he tuumaavat?
2: No potilaat on todella tyytyväisiä siitä, että heidän, heidän hoitojaksonsa on, on paljon lyhyempi kuin mitä se ehkä alkuperäisesti olisi, olisi heidän ajatuksissaan ollut. Ja sitten tämä aikataulutus on myöskin semmoinen, että he eivät käy täällä joka päivä, vaan he käy yleensä joka toinen tai joka kolmas päivä. Ja, ja, tota, se antaa myös liikkumavaraa heidän, he, heidän omiin arkisiin touhuihinsa, että, että se ei sido niin täysin sitten tämän
4: No Osako potilas jo vaatia tai pyytää sitä, että haluaisin tätä CyberKnife-hoitoa? Onko se viesti jo sillä tavalla nyt myös tuonne yleisön, suuren yleisön keskuuteen?
2: No, kyllä niitä tulee. Ja Varsinkin nyt sitten muualta kuin tästä meidän varsinaalta vastuualueelta, niin potilaat soittaa tosi paljon, että voinko tulla teille sinne hoitoon, koska pääsisin lyhyemmällä hoitojaksolla. Ja, näin. ja kyllä hyvin tietoisia ihmiset on siitä, että tämmöinen laite täällä on, mikä on ihan hyvä juttu.
4: Seuraava vastaava löytyy sitten aika kaukaa tällainen laite.
2: Joo, kyllä. Eli Pohjoismaissahan tällaista laitetta muualla ei vielä ole. Ja Venäjän puolella niitä on kyllä kaksi. Ja taitaa olla sitten Puolassa ehkä se lähinnä.
4: Puhutaan Heli sitten vielä niistä hoitotuloksista, kun on hoidettu tällä uudella tekniikalla.
1: Niin, niin onko siinä jotain eroa aiempaa? No hoitotuloksia yleensä verrataan vanhalla tyllään annettavia hoitoja. Nämä ei jää siitä yhtään jälkeen, että... Tuota, vähän riippuen tuumorityypistä ja, ja tämmöisestä, mutta että ei ne ole ollut parempiakaan, mutta ei ne ole ollut huonompiakaan. No, luuletko, että tätä uutta
4: menetelmää nyt käytetään jatkossa enemmän vai saneleeko se tosiaan sen kasvaimen tyyppiä
1: vaikka ja koko sen, että mihin voidaan käyttää? Tämä on vielä aika uutta kuitenkin täällä meillä. Savossa ja koko Suomessa, kuvittelisin, että enemmän tultaisiin käyttämään esimerkiksi tämmöisissä pienissä keuhkosyövissä, jotka on paikallisia ja potilaalla on muuta liitännäissairauksia, jonka vuoksi häntä ei voi leikata, leikata. Niin tämä on kyllä ihan vertailukelpoinen leikkaukselle tämmöinen Cyberknife-hoito.
4: Ja vielä yksi kysymys Karille loppuun. Se laite on hurjan näköinen ja se ympäristö on hurjan näköinen, kun niitä kuvista katsoo. Sattuuko se, kun robotti sieltä sädettää?
2: No se ei tunnu yhtään ja eli säteily itsessäänkään, potilashan ei siitä ikinä tiedä mitään tuntemuksia. Ja ympäristöhän on luotu sellaiseksi Cyberknife-bunkkerissakin, että siinä on miellyttävä tulla, siinä mennään koivumetsän halki viihdyttävän näköiseen huoneeseen ja, ja sinne saadaan myöskin hyvät olosuhteet, esimerkiksi radiot, Musiikit, siis potilas voi tuoda vaikka mielimusiikkia mukanaan ja kuunnella sitten sen hoito, hoitokerran ajan siellä sitä. Ja robottihan liikkuu siinä lähellä, mutta ei tule osumaan missään vaiheessa potilaaseen tai muuta. Että, että siinä on ihan avoin tila, missä saa ihan rauhassa sitten olla. Ja.
4: Kauanko se hoito suurin piirtein kerralla kestää?
2: No hoito, hoito kestää noin puolesta tunnista tuntiin, riippuu vähän mitä me hoidetaan, että esimerkiksi jotkut tietyt pääalueen kasvaimet ja tämmöiset hoidot, niin ne on aika nopeita, puhutaan sit puolesta tunnista. Sitten taas tämmöiset keuhko, keuhkokasvaimet, mitä hoidetaan, jossa rakennetaan tälle robotille myöskin sellainen hengitysmalli, eli tämä robotti hengittää siis samaan tahtiin potilaan kanssa niin nämä on sitten hieman semmoisia pitkäkestoisempia, että voi mennä jopa puolitoistakin tuntia. Mutta että tässä taas sitten tullaan siihen, että ne on, ne on yleensä kolmen kerran hoitoja ja se hoitojakso on siinä. Eikä nämä ole se siinä mielessä nopeita.
4: Ja vielä fyysikolle viimeinen kysymys. Tuntuu varmasti siltä, että kun pääsee fyysikkönä tekemään töitä näin uuden ja, ja tosiaan ainutlaatuisen laitteen parissa, niin, niin onko se hienoa? Maalikko jättelisi, että kun... Tosiaan, laitetta ei ole joka paikassa käytössä, niin, niin on hauskaa olla siinä kehityksen eturintamassa.
3: On se jo kyllä hienoa ja tuota, myös osaltaan haastavaa, että täytyy paljon miettiä asioita, mitä normaalisti kuuluu tämmöisiin Suomen vaikka standardeihin, niin tämmöiselle laitteelle ei ole olemassa tämmöisiä olemassa. Että pitää niin myös miettiä ja kanssa käyty, käyty keskusteluja, että miten tämä esimerkiksi annoskalibrointi ja muut sitä pitäisi suorittaa, että, että niistä on löydetty se oikea, oikea tien, niiden tekemiseen. Tämä on vain yksi, yksi pieni osa tätä sädehoitoa, tässä CyberNive, että me hoidetaan suurin osa kuitenkin potilasryhmistä hoidetaan niin sanotusti perinteisillä kiihdyttimillä. Meihin on myös tullut huimia kehitysaskeleita viime vuosina, että me kuvantamisen tarkkuus siellä on älyttömän hyvä ja me pystytään hoitojen tarkkuus on myös hyvä niillä laitteilla. Ja siellä on uusia tekniikoita tullut myös, missä saadaan erittäin paljon säästettyä normaalia kudoksia enemmän kuin
0: aikaisemmin. Cyberknife-sädehoitolaitteesta kertoivat lääkäri Heli Virsonen, röntgenhoitaja Kari Tervoja ja sairaalafysikko Mian Seppälä Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Sitten filosofia kahvilaan. Luontoajan sen suojelua käsitellessä puhutaan yleensä luonnon itseisarvosta. Kun luonnon itseisarvoa käsitellään ympäristöfilosofian näkökulmasta, ihminen hahmotetaan usein toimijansa osalta luonnottomaksi tämän määritelmän ulkopuoliseksi toimijaksi. Filosofian professori Seppo Sajama Itä-Suomen yliopistosta puhui filosofiakauvilassa pitämässään alustuksessa luonnon itseisarvon kritiikistä. Sajama toteaa luonnon itseisarvon käsitteen olevan ympäristöfilosofiassa asia, jota ei useinkaan kyseenalaiseta, niin hän tekee sen nyt.
5: Tämä kysyminen ei nyt ole mitenkään hirryttään oma perästä, koska sellainen ympäristöfilosofi kuin John O'Neill jo ilmeisesti joskus 80-luvulla Sano näin, sanalla itseisarvo on monia merkityksiä ja ne sekoitetaan monissa ympäristöeettisissä argumenteissa. Siksipä ne, jotka etsivät esimerkkejä sanojen monimerkityksisyyden aiheuttamista virheistä, löytävät niitä tältä alueelta runsaasti. Tähän on helppo yhtyä sen vähäisen tietämyksen perusteella, mikä mulla on. Esimerkiksi... Äh, tota, sellainen ympäristöfilosofi kun äh, Mikä se Rolstonin etunimi olikaan? Muistaako kukaan? Joo, no joka tapauksessa sillä oli kolmonen sen nimen lopussa vielä. Ja James Cofall oli sitten metsänhoitaja, jonka kanssa hän kirjoitti artikkelin. Ja tässä äh, artikkelissa he sanovat, esittävät tota, Kymmenen erilaista arvoa, jota voi löytyä metsistä. Ensimmäinen on elämää tukevat arvot, toinen taloudelliset arvot, kolme tieteelliset arvot, neljä virkistysarvot, viisi esteettiset arvot, kuusi villin luonnon arvot, seitsemän biodiversiteettiarvot, kahdeksan luonnonhistorialliset arvot, yhdeksän henkiset arvot ja kymmenes itseisarvot. Tämä lista tuntuu oudolta kahdestakin mielessä. Eettisiä arvoja ei mainita listalla ollenkaan, ja ala on kuitenkin ympäristö, etiikka. Ja sitten tämä itseisarvo, niin se särähtää pahasti korvaan. Että tämä on melkein niin kuin, jos jakais autot esimerkiksi henkilöautoihin, pakettiautoihin, linja-autoihin ja keltaisiin autoihin. Eli se kuuluu ihan eri kategoriaan kuin nämä muut. Tämä on se mun ensimmäinen intuitio, mikä tästä tuli mieleen. Ja vaikka mä nyt kritisoin tätä Itseisarun käsitettä, mä en suinkaan halua vastustaa luonnon hyvää kohtelua. Mä vaan haluaisin, että hyvä asia saisi arvoisensa perustelun. Ja luonnon itseisarun käsite ei ole sellainen, ei ainakaan ennen kuin se on selvitetty ja sitten kun kaikki käyttää sitä suurin piirtein samalla tavalla, niin tilanne voi olla ihan erilainen. Jos ajatellaan, että ympäristö etiikan tehtävä on ratkaista jotain ongelmakysymyksiä, niin vetoaminen olioiden itseisarvoisuuteen <köhön> ei auta pitkälle. Tuon metsätieteen professori Olli Saastamoisen kanssa Tästä keskusteltiin ja kehiteltiin tällainen tarina, joka osoitti, että itseisarvossa on pieniä ongelmia. Olipa kerran itseisarvoinen lammas, joka söi itseisarvoista ruohoa itseisarvoisella niityllä. Sitten paikalle tuli itseisarvoinen susi, joka söi lampaan. Kun itseisarvoinen ihminen huomasi sen, hän ampui suden. Kysymys kuuluu, loukattiinko tässä tarinassa jossain vaiheessa luonnon itseisarvoa, Ja missä vaiheessa se tapahtui. Että onko kaikki ihmisen tekemä elämän tuhoaminen moraalisesti väärin automaattisesti, koska kaikki elämä on samanarvoista. Tätä voi kysyä niiltä, jotka puolustaa tällaista kaiken elämän tasa-arvoisuutta ja kuitenkin käyttää antibiootteja pahan flunssan hoitamiseen. Koska ne bakteerit, jotka sen aiheuttaa, on elollisia olentoja. Niiden elämä on ihan yhtä arvokasta kuin ihmisen. Ja jos ajattelet, että kuinka monta bakteeria, flunssabakteeria, on yhdessä tautisessa ihmisessä, niin niitä on aika paljon. Miljo- miljoonia. Yksi ihminen vai miljoona bakteeria. Eli tätä kautta ei kyllä löydy mitään järkeviä ratkaisuja. Tai ajatellaan, että ää, ihmisen pitää tässä tapauksessa tämän maanviljelijän, joka siellä kulkee pellollansa katselemassa lammaslaumaansa, sitten selässään niin hänen pitää pohtia sitä, että saako hän puhaut, pysäyttää sen suden a. huutamalla, b. pesäpallomaillalla, c. ampumalla, D, ei mitenkään. Ja just tämän tyyppisiin ongelmiin ihminen joutuu. Ja ihminen nyt on luultavasti ainoa elollinen olento, joka pystyy mora- moraaliseen harkintaan. Et miksi tämä muoren intuitionistinen näkemys itseisarvosta pitäisi hylätä? Yksi lisäperuste. Ja tämä on vielä kovin epämääräisellä asteella tämän idean kehittely, mutta esitän sen kuitenkin. Että hän näki itseisarvo ja välinearvon suhteen kausaalisena. Hänhän sanoi, että välinearvo on itseisarvon syy tai välttämätön ehto ja ilmeisesti välttämätön kausaalinen ehto nimenomaan. Mutta onko tämä oikea tapa nähdä tämä asia, että jollain tavalla. Välinearvo aiheuttaa itseisarvon. Pyöreys on olennainen osa palloutta, mutta ei varmasti aiheuta sitä. Näin Aristoteles kuvaa tota rationaalista elämänsuunnitelmaa eudemuksen etiikan alussa. Eli se on se Aristoteleen toinen etiikan pääteos, joka on suuri osa siitä on samaa kuin Nikomakoksen etiikassa, niin käytännössä se on alle sivunen kirjoitus, kun ne yhteiset osat siitä poistetaan. Hän sanoi, että onnistunut elämä, johon tähdätään, olkoon se kunnian, maineen, varakkuuden tai kulttuurin tavoittelua ja johon suhteessa ihminen sitten tekee kaikki tekonsa, on tarpeellinen, sillä jos ei olisi tällaista elämää järjestävää suunnitelmaa, Uh, niin se olisi suuri, suurta hulluutta. Pyydän anteeksi huonoa suomennosta, Mä en ehtinyt tätä ajatella. Kopsasin sen vaan englanniksi tuohon. Tämä on idea, johon esimerkiksi oikeudenmukaisuus, se että Rawls on tarttunut, tämä rationaalinen elämän suunnitelma. Että se on kuulostanut varmasti hirvittäin metafyysiseltä ja turhalta pitkään, mutta nykyisin se on ihan hyvä ja kelpaa monille. Ja tämä ajatus siitä, että konstituutiosuhde voisi olla antosuhde, niin Tuomas Akvinolaisen puhetapa on mainio. Hän sanoi, että halua, halusipa ihminen mitä asiaa tahansa, hän haluaa sitä sub ratione boni hyvän käsitteen alla tai hyvän käsitteen kautta tai hyvänä asiana tai ehkä luontevimmin hyvän näkökulmasta. Eli kun joku jotain halutaan, se nähdään hyvänä. Jonkun näkeminen hyvänä on vain sitä, että nähdään, että se on olennainen osa omaa onnellisuutta. Mutta tämä, tämän tyyppinen näkemys itseisarvosta ei varmaan sitten kuitenkaan kerpaa, näille antroposentrismin vastustajille, koska tässä on kerta kaikkiaan se ongelma, että vain ihminen pystyy näkemään asiat, sub ratione boni. Se, että niin ajatus, että eläin pystyisi siihen, niin tuntuu aika hurjalta. Joten joitakin johtopäätöksiä sitten. Tämä luonnon itseisarvo sopii kyllä hienosti juhlapuheisiin, mutta sen käyttöarvo ongelmanratkaisuvälineenä on aika kyseenalainen. Ja yleisen luonnon itseisarvon sijasta voisi ollakin hyvä palata takaisin yksittäisten eliöiden hyvään. Ja pitäisi myöntää myös se, että ihminen ei pääse eroon ihmiskeskeisyydestään. Ihminen voi toki niin kuin, niin kuin moraalin perus... Ideahan on se, että ei pelkästään ajatella omia haluja, vaan ajatellaan sitä, että muilla ihmisillä on haluja, jotka pitää ottaa huomioon sitten omassa henkilökohtaisessa toiminnassaan. Ja jos niitä ei ota, niin siitähän tulee sitten vaikeuksia, joko tulee vaikeuksia jo virkavallan kanssa tai sitten vaikeuksia niin kuin sosiaalisten suhteiden solmimisessa. Ja ihmiset oppii sen aika hyvin. Viimeistään 15 elinvuoteensa mennessä useimmat. Ja Sitten yksi keskeinen juttu on tässä täs, äh, ihmiskeskeisyyden vast, vastustamisessa, on se, että unohdetaan se, että ihminenkin on osa luontoa. Yksi itseisarvoinen eläin muiden joukossa. Ja mä en tosiaan vastusta luonnon hyvää kohtelua. Ja olen hyvin huolissani ympäristön tilasta, mutta mä olen myös huolissani, paljon vähemmän huolissani kuitenkin, siitä, että ympäristöfilosofian yksi kivijalka, luonnon itseisarvon käsite, ei vaikuta kovin kestävältä. Ja mä päätän tämän mainion sitaattiin Spinotsalta 1600-luvun rationalistifilosofilta, joka just puhui siitä, että ihminen on osa luontoa. Hän sanoi, että useimmat affekteja, eli tunteita ja ihmisten elämäntapaa käsitelleet kirjoittajat eivät näytä kuvanneen yleisten luonnonlakien mukaisia luonnollisia asioita, vaan luonnon ulkopuolisia seikkoja. Näyttää kuin olisi peräti käsitetty ihmisen olevan luonnossa kuin valtion valtiossa. Ihmisen uskotaan pikemmin häiritsevän luonnonjärjestystä kuin seuraavan sitä. Ihmisen kyvyttömyyden ja epävakaisuuden syytäkään ei liitetä mihinkään yleiseen luonnonvoimaan, vaan mihin lie ihmisluonnon puutteeseen, jota sitten murehditaan, nauretaan, halveksitaan tai, kuten useimmiten tapahtuu, kirotaan. Ja mikäli joku osaa erityisen kaunopuheisesti tai sukkelasti tehdä pilkkaa ihmismielen kyvyttömyydestä, aletaan häntä suorastaan palvoa.
0: Näin professori se joka puhui luonnon itseisarvon määritelmästä Snellman kesäyliopiston järjestämässä Filosofiakahvilassa Kuopiossa. Koko alustus on kuultavissa Aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. ylepuhe. Puhe. Välivuosi on jotain, mihin nuorta ei peruskoulun tai lukion jälkeen välttämättä kovinkaan mielellään uusuteta suoraan vaan kohti maalia, ilman taukoja, päiväkerrosta alkaen aina työelämän syrjään saakka. Joskus välivuosi kuitenkin tulee väkisinkin kohdalle, esimerkiksi jos haettua opiskelupaikkaa ei saada, tai jos vaikkapa armeija tai jokin muu vaihe elämässä vaikuttaa asiaan. Välivuosi voi olla kuitenkin myös tietoinen valinta, kuten se on kuopiolaiselle Tiina Räsäselle. Lukioopinnat päättyivät vuosi sitten kevään kirjoitusurakan myötä, eikä opintokevään jatkoksi kaavailtu pääsukuerumpa tuntunut miekkäältä.
6: Mä valmistuin viime keväänä tuolta Kuopion klassillista lukiosta ja päätin sen jälkeen pitää sitten välivuoden ja nyt oon työskennellyt tuossa kahvilarvintola Salakavalassa sitten tämän syksyn ja sitten kesän siinä olin myös ja siinä sivussa sitten opiskelen avoimessa yliopistossa noita oikeustieteen opintoja sitten
0: välivuosi se on semmoinen sana mihin monesti varmasti tartuttu. Mitenkä ihmiset reagoi siinä vaiheessa kun ilmoitit heille että meidän pitää välivuotta?
6: No, silleen kaverit, moni muukin kaveri on pitänyt välivuotta, että ne silleen, että ei silleen, ne ei niinku siihen mitenkään hirmu eri silleen, erikoisella tavalla aika siis vanhemmatkin oli silleen, että ihan että mitenkä itse haluat tehdä. Et, mutta silleen, että kaikki läheiset oli kyllä ihan, sitä päätöstä.
0: Niin, välttämättä se ei ole se äh, yleisin päätös, mikä tehdään koulun jälkeen, mm. lukion jälkeen. Ja tota, ilmeisesti ainakin esimerkiksi oppilaohjaat varoittelevat aika tiukkaan sävyyn siitä. Että.
6: Siihen kyllä törmäsi itsekin, että ootko nyt varmaa, että haluut pitää välivuodet haen nyt edes jonnekin. Että. Siihen kyllä törmäsi, että opot oli niinku, ihan, että kannattaa nyt es hakea jonnekin, että pidä sitten, jos et pääse, mut.
0: Ja se hait.
6: Kyllä mä hain ja kävin pääsykokeissa, mutta sitten en mä nyt hirvemmin niihin lukee lukenut. Että se oli sille ihan tietoinen päätös, kun mä halusin pitää välivuoria.
0: Elikkä äh, olet lähdössä nyt sitten niin kuin jatkossa opiskelemaan oikeustiedettä. Niin ja kävit vähän niin kuin vilkasemassa, että millaiset ne pääsykokeet niin, on.
6: Niin, niin kävin ne, että ensi vuonna sitten olisi helpompi, että tietää sellaisen tilanteen ja että vähän minkälainen se on. niin Halusin käydä edes ne sitten.
0: Se on varmaan aika rankka kevät muutenkin, se kevät kun kirjoitetaan.
6: Joo, on se. itsellä oli, niin, oli just se, että kun oli kirjoituksi halusi panostaa kumminkin täysille ja sitten sen jälkeen jos heti alkaa lukemaan niihin pääsykokeisiin ja vähän niin kuin varmaan päällekkäinkin, niin oli se vähän, että ei, että mieluummin ihan kunnolla sitten ensi keväänä, että kun jaksaa ja on voimia sitten lukea täysillä, niin mieluummin tälleenpäin.
0: No saako kysyä, miten ne kirjoitukset sitten meni, minkälaisia tuloksia sieltä syntyi?
6: No kyllä ne meni ihan hyvin, että sille odotetusti, että tuli hyvät paperit ihan, että olen tyytyväinen.
0: Miten paljon se olisi saattanut sitten hankaloittaa sitä kirjoituksen valmistautumista, jos samaan aikaan aika ilmeisesti tuonne oikeustieteen tempolla, aika isokin pääsykoikkirjaa lähteä kahlaamaan läpi?
6: No siis ne kirjat niin kuin oikeastaan sinne pääsykokeisiin ilmastovasti niin kirjoitusten jälkeen, että ei ne sille olisi vaikuttanut, mutta sitten enemmänkin siihen omaan jaksamiseen varmasti, että sitä ei olisi välttämättä jaksanut, kun ajatukset pitäisi vähän siirtää sinne ja pitäisi pysyä siellä kirjoituksissa, niin ehkä sitten jonkun verran olisi varmasti vaikuttanut niihin tuloksiin.
0: Oikeus tiedettä, missä sitä pystyy opiskelemaan? Helsinki, Turku, Vaasa,
6: öö, Joensuu? Ja Joensuu.
0: No, päin mennä suunnista?
6: No tällä hetkellä on se, että tuonne Joensuuhun pää, että se olisi niinku, kiin, tämä Itä-Suomi tänne haluaisi jäähän niin se Joensuu olisi ehkä semmoinen, mutta katsellaan vähän tässä sitten, että minne sitten ne laitetaan ne paperit menemään sitten.
0: Itä-suomalaisena, on täällä, niin tuota, mielellään täällä sitten pysyisikin suun kävit ilmeisesti myöskin hakemassa silloin ensimmäisellä kierroksella ja, ja tuota, nyt sitten ilmeisesti seuraavan kerran sitten seuraavassa yhteisössä. Joo. Mm, miltä se näytti, miltä ne pääsekokeet näytti? Onko, onko se ylitsepääsemätön homma vai, vai hyvällä valmistautumisella, niin hyppien keikkoon pääsee sisään vai?
6: No. Mä oon kyllä sitä mieltä, että mikään niin kuin, ei ole mahdotonta. Että se, kun vaan, kaikki on itsestä kiinni. Että ei ne minun mielestä näyttänyt mahdottomalta. Että jos mä olisin lukenut niihin hyvin, niin varmasti mulla on mahiksi päästä sinne, että lukemalla sinne pääsee.
0: No yksi syy tietysti on se, että, että tota, jäityt tähän välivuodelle, että, että sait kohtalaisen rauhallisesti vetää tämän kevään. Toinen syy sitten on tietysti tämä talous. Kyllä. Eli nyt olet, olet työnteossa, ollut tässä syksyn mittaa. Miten paljon se helpottaa sitten kenties tulevaisuudessa opiskeluelämää.
6: No varmasti helpottaa, kun nyt saa kerättyä ihan hyvin rahaa ja sellaisen hyvän pesämunan sitten sinne, niin sitten ei opiskelu, että sä tarvi ihan, ihan niin kaikki miettiä, mitä syö ja mitenkä elää. Että varmasti helpottaa sitten, että kun nyt saa vuoden kerättyä rahaa sitä opiskelua varten.
0: Niistä kun katselee noita opiskelijoita ja seuraa vierestä opiskelijabudjettia, niin ei ne välttämättä mitään kovin hirvittävän suuria ole. No että.
6: ei. Että on kavereita, jotka opiskelee, niin on huomannut, että ei se niin kuin mitenkään maailman helpointa ole välttämättä sillä opintotuolla, ellä pelkästään.
0: Mutta tämä nyt ei ole edessä pääpointi välttämättä, mitä tässä nyt ehkä haetaan, että, että välivuosia, töitä, myöskin opiskelijat tässä samalla. Kyllä. Mitä sinä opiskelet nyt, kun sinä et oikeastaan vielä ole opiskelemassa?
6: Niin, no avaimessa yliopistossa opiskelen, tai tässä Snellman kesäyliopistossa, opiskelen niitä oikeustieteen opi- opintoja. Eli minä olen sieltä niinku ostanut semmoisen opintokokonaisuuden, josta, jonka avulla voin niitä opiskella ihan suoraan niitä opintoja. Sitten mistä kun pääsen sisälle, niin saa niinku hyväksy luettua sieltä.
0: Miten päädyit ylipäätään opiskelemaan elman kesäyliopistoon?
6: No, mä kuulin niistä sieltä niin kuin näiltä opintoneuvoilta ja sitten sieltä muiltakin henkilökunnalta, että tämmöisiä on niin kuin mahdollisuus opiskella. Ja sitten niin kuin oli aluksi, että mä en tiennyt, että sieltä voi, mutta sitten kuulin, että tämmöistä voi. Niin sitten mä kävin just siellä opintoneuvoilla juttelemassa ja kateltiin, että mitä sieltä voi opiskella nyt syksyllä ja keväällä ja... Sitten mä ajattelin, että mä ilmoittaudun tänne ja ne on kyllä ollut ihan tarpeellisia ja hyödyllisiä.
0: Niin, sulla oli tämmöinen onnekas sattuma, tässä, että sä olit jo ikään kuin valmiiksi nelman kesäyliopiston vaikutuspiirissä. Eli kyllä. Toimit aikaisemmin muun muassa tuolla lasten yliopiston Joo. Mitä sä siellä teit?
6: Siis kesällä on näitä lastenleirejä, leirejä, jotka nelman kesäyliopiston järjestää, niin on ollut siellä niinku ohjaamassa niitä. Että siellä on semmoja tiedeleirejä muun muassa, että siellä lapset tutustuu näihin eri tieteen aloihin. Ja on sitten siellä ollut niitä lapsia kuljettamasta paikkaa A, paikkaan B ja va- valvomassa niitä, että kaikki sujuu niin kuin pitäisi.
0: Joo, ja siellä törmät sitten tällaiseen väylään, jonka kautta voi vähän jo ikään kuin etukäteen opiskella tätä tuota oikeustiedettä. Kyllä. Nyt kun tuolta lukiomaailmasta tähän on, miten paljon niistä yleisesti ottaen tiedetään? Tiedostetaanko tällaisia vaihtoehtoja?
6: No aika vähän se että Mun kavereistakin niin en mä ole niin kuin, ketään kuullut, että olisi opiskelun niin opiskellut niin kuin, avaimen tai kesäyliopiston kautta näitä opintoja. Että, niin kuin, aika vähän mun mielestä tietää. En mäkään varmaan tiennyt, jos mä en olisi niin kuin, siellä leirillä tutustunut ihmisiä ja sitä kautta näistä
0: No tämä opiskelu tuolla, tuolla Snelman kesäyliopiston hoteissa nyt sitten on ollut? Onko se ollut miten helppoa?
6: No mun mielestä se, se on aika itsenäistä kumminkin, että sulla on itse ne tenttikirjat, jotka sun pitää lukea, mutta sitten tuossa on se hyvä puoli, että ne järjestää niitä luentoja. Eli oli nytkin tässä viime, minkä just kävin, niin siinä oli niinku, kahtena viikonloppuna oli luentoja ja ne oli tosi hyödyllisiä, että sait niinku oikeastaan niillä ne tiedot, millä, mitkä auttoi sitten siihen itsenäiseen lukemiseen. Ja sitten on järjestänyt tenttiinkertausiltoja, että niistäkin on ollut niinku tosi paljon hyötyä mulle ainakin itselleni.
0: Nyt kun lukiosta tuonne hyppäsit, niin miten paljon tämä poikkeaa lukio koulutuksesta? Onko tässä miten paljon eroja tai sitten yhtenäväisyyksiä?
6: No kirjat on ainakin paksumpia ja tekstiä riittää, kuvia ei ole. Että nämä on kirjoihin se, että mitä ainakin mihinkä itse törmäsi, että apua missä mun kaikki kuvat on täältä. Ja sitten varsinkin se, että se oikeasti itsenäistä. Että mun pitää itse päättää se, että nyt mä luen, että kukaan ei ole sieltä... Niin, niin paljon potkimassa takaapä, että itse pitää päättää se mitä haluaa ja tehdä ja mihinkä haluaa, niin mitä haluaa saavuttaa sitten.
0: Aika omaa etusta päättää, mistä se... Joo. Miten paljon sitä ennalta suunnitellaan, että missä tahdissa näitä opintoja käydään sitten läpi?
6: No, siellä opinto on kanssa niin jutellaan, että mitä siellä voi, tai niin kuin, mitä kannattaa käydä ja missä, ja miten niitä järjestetään. Mutta sitten niin kuin tietysti just itseistähän sun kiinni kaikki, että mitä sä sitten loppupeleissä teet. Ja missä sä sitten, miten paljon teet ja milloin teet, että kaikki on niinku, niinku aika itsenäistä.
0: Mutta tuki on varmaan hyvin tärkeässä osassa, eli, eli opintoneuvonta on siinä, että tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja missä, missä tahdissa. Mitäs muuta? vertaistukea löytyy löytyykö sellaista miten paljon?
6: No siis niillä luennoilla oli just niin kuin pysty juttelemaan niiden ihmisten kanssa, niin se oli kyllä tosi silleen mun mielestä hyvä, että vähän sai semmoista no te nyt ekaa kertaa vai tokaa kertaa, että vähän tuli semmoista, että mitenkä paljon muutkin on opiskellut ja tällä Niillä luennoilla, että jos olisi pelkkää itsenäistä lukemista, niin en tiedä. Paljon että vähän niin kuin edes näkee ihmisiä.
0: Mitä helppoa on, että on tällainen opiskelu, kun ei sellaista ihan, ihan niin kuin tuota kiveä hakattua roadmappia, tällaista tiekarattaa niin esimerkiksi lukiossa on?
6: No, ei se mun mielestä ole niin, niin vaikeaa. että Se on vaan niin kuin itsestä kiinni. Että mun mielestä mulla on tosi hyvin käynyt, että mä niin kuin opiskelen, tässä käyn töissä ja sitten niin kuin illo, iltana vähän luen ja sitten viikonloppuna vähän luen ja tällä että mulle se on käynyt niin kuin tosi hyvin. Että kun mä oon kumminkin semmoinen ihminen, että jos mä jotain haluan, niin mä myös teen se, että ei tämä mulle ole tuottanut niin kuin ongelmia.
0: Mä tavattiin tuossa jo. Yhden kerran aikaisemmin ennen tätä Joo. haastattelua ja, ja tuota siinä vaiheessa mietittiin sitä, että ensimmäinen tentti on tässä piakkojen tulossa. Sä oot kaavaillut tähän syksylle 12 opintopistettä, että se suorittasit ja, ja eka tenttiä todella odotettiin. Nyt se on takana. Joo. Mitenkin se tentti meni?
6: No vielä ei ole mitään tuloksia tullut, mutta se tuntui ihan, että ei se nyt mitenkään kaikkiin kysymyksiin sai vastattua ja itsestäni ihan oikeat ja hyvät vastaukset niin Varmaan se ihan hyvin meni, että semmoinen fiilis ainakin tällä hetkellä on. Katsotaan sitten, kun ne tulee ne tulokset, että mitenkä se sitten meni.
0: Mutta tavallaan ainakin uskoa siihen, että ihan oikealle ei järkevällä No
6: toivottavasti ainakin läpi meni. Että.
0: No miten se 12 opintopisettä oli tavoitteena edelleen sama hmm. tavoite?
6: Kyllä se menee nyt. Että. Seuraava tentti on tuossa joulukuussa. Että. Se on sitten se seuraava, minkä suoritan tässä.
0: Ja keväällä sitten, sitten jatketaan. Keväällä tulee sitten jossakin vaiheessa myöskin se pääsykoe. Paljonko, paljonko ennen sitä ennettää, ennettää opiskelemaan?
6: Öö, nyt en osaa yhtään siihen sanoa, että katsellaan, että miten noita järjestyy, noita opintoja, mitä kaikkea siellä voi ottaa. Niin mitä mä voin sitten opiskella keväällä. Mutta se on kyllä ainakin itsellä, että sitten kun pääsykokeet on, niin mitään en muuta ylimääräistä silloin ajatellut niiden kanssa lukeet. Se on sitten panostetaan siihen kerralla.
0: Monesti noihin pääsykokeisiin sitten otetaan vielä erikseen erilaisia preppauskursseja. Joo. Millaisia ajatuksia näiden osalta?
6: No jos järjestetään täällä Itä-Suomessa päin, niin mä kyllä osallistuisin semmoiselle, mutta jos sitten ei järjestetä, niin sitten pitää vähän katella, että menisikö jollekin semmoselle lyhyemmällekin, vaikka viikon tai puolentoista viikon jollekin jutulle. Että pitää katsoa sitä ihan niinku saatavuutta sitten
0: mutta summa summarum, Tiina Räsänen, ää, välivuosi yleisesti pidetään kauheana peikkoneen ja mörkönä. Mm. Ei voi, ei saa. Ää, siinä raiskistuu ja, ja tota, joutuu huonoille teille. Aika voimakkaasti demonisoitu ajatus ylipäätään. Mitä terveisiä sanoisit ihmisille, jotka, jotka kenties välivuotta suunnittelee? Tai jäävät, ehkä, ehkä sitten haussa, eivät saa sitä paikkaa, mitä hakivat.
6: Niin, että ei se välivuosi oikeasti maailmaa kaada. Et mun mielestä se antaa vaan lisää voimaa, sitten, jos haluaa saavuttaa sen seuraavana vuonna, sitten, minkä haluakaan. Välivuosi on oikeastaan ihan hyvä juttu. On aikaa ajatella sitä, mitä haluat sitten tehdä isona ja seuraavat 10 vuotta, 20 vuotta, niin se on ihan tosi hyvä vaihtoehto.
0: Näin siis kuopiolainen Tiina Rasanen, joka jäi viettämään välivuotta ja tulevia opintojaan jo ennalta keventäen. Juttu oli uusinta viime keväältä. Joka takombeista on löydetty uskonnollisia symboleja. Esimerkiksi kalan kuva kertoi viestiä siitä, että tämä joukko on kristittyjen joukko. Millaisia symboleja ja kuvia me löytyy tänä päivänä? Piipadamme seuraavassa Juankoskella, jonka kirkon alttaritauluna on taiteilija Hannu Konolan erityisen vaikuttava lasimaalaustyö. Toimittajana on Anne Heikkinen ja panamme kirkkoherranna Juankoskella toiminut Hannu Komulainen.
4: No niin ihan, aukastaanko ovi, mennäänkö sisälle?
7: Niistä. Täältä alkaa. Tästä ja... mennään. Ja näin kyllä, Ylösnousemuksen kirkkoon.
4: Aukastaan vielä toinen ovi ja sitten tästä, kuten jo akustiikasta kuuleen, niin tullaan tänne kirkkosaliin. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei voi mitään, tämä mahtava. Lasimaalaus teos kyllä todella pysäyttää, ja tuosta kun mentiin ulkoovesta ulos ja katsottiin lasiovista tänne kirkkosaliin päin, niin tavallaan Kristus tulee jo vastaan tuohon ulko
7: Tämä on siitä harvinainen, että tämän kirkon läpi näkyy, ja tämä on sillä tavalla asetettu keskelle elämää, että Kristushahmo on jatkuvasti keskellä sitä elämän sykettä, mitä tapahtuu, Eli Kristuksen, ihmiseksi Jumalan ihmiseksi tulo niin on asetettu tämän kirkon hahmossa niin kaikkien tässä ympärillä elävien ja tänne tulevien, tänne pysähtyvien elämän keskukseen.
4: Niin, tämä on tosiaan jänne, jos vielä kurkataan tuonne ulko päin, joka sekin on lasia seinä tuonne kattoon saakka, niin tuosta kirkon ohi vaikka lenkkipolulle kävellessä, niin, niin tämä teos näkyy ihan vaivatta sinne saakka.
7: Joo, ja siellä pappi näkee alttarille kaikille lenkille menijät keske-ehtoollisen asettamista. Eli, eli, eli kun rukoillaan kaikkien puolesta, niin kaikkien, kaikki itse asiassa, koko paikkakunta on lopulta tuossa läsnä, tuossa alttarikeskuksessa.
4: Alttaritaulu on kirkossa se, johon katse kiinnittyy. Monessa kirkossa taulussa esiintyy ristiinnaulettu Kristus kaikkein paljaimmillaan, Jopa pelottavimmillaan.
7: Niin se on, ja se pelottavuus johtuu siitä, että siinä on kuvattuna se elämä sellaisena kuin se elämä on, ja kaikkien elämän koimat asiat ovat pelottavia, ja ihminen pyrkii semmoisen harmoniaan, rauhaan aina, ja pelkää kaikkea sitä, mikä uhkaa, ja Ja se on ihan luonnollista, että sen todellisuuden näkeminen pelottaa. Sama ristushahmon kuva pelottaa, kun paljaimmillaan kärsivänä on ihmishahmo pelottaa, Emme me halua nähdä nähdä ihmistä tosi kärsimyksessä.
4: Onko se tosiaan niin, että jos se olisi sellainen lempeä, hempeä, kaunis kuva, niin ehkä se ei saisi niitä samoja ajatuksia ja mietteitä meissä liikkeelle?
7: Se on, se on se toinen puoli sitten, jota on kuvattu myöskin Kristus ristilläkin voittajana ja hempeänä ja lempeänä ja kaiken hallitsijana. Ja se näkyy Johanneksen evankeliumissa, kun hän tyynesti antaa henkensä sanomalla, kaikki on täytetty. Ja toisaalla evankeliumissa on hänet sitten kuvattu sellaisena, että hän huutaa siellä Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit ja kaikki pimeänä ja hän rääkäisten antaa henkensä. Ja, ja ihminen toisaalta tarvitsee myös sitä, että on jotain muutakin kuin tämä armoton kärsimys. Ja siihen ovat kurkottaneet kirkkotaiteilijat myöskin monissa kuvissa, että ovat kuvaanneet. Oli aika, jolloin kuvattiin vain tuota, sellaista kaunista, antiikin perintönähän se tuli se kirkkotaiteeseenkin, että ehyt, kaunis elämä. Ja sehän elää monissa, monissa kuvissa.
4: Mutta alun perin taidettiin lähteä liikkeelle niistä symboleista, kala, lammas.
7: Joo, niitä oli, niitä oli, ne oli merkkejä siitä, että tämä joukko on kristittyjen joukko. Katakompeista löytyy, löytyy näitä, mutta sieltä on hyvin varhain myöskin nämä kristuskuvat ja, ja ne kristuskuvat. Ne ovat ehkä ajan normaali kuvia sillä tavalla, että niissäkään ei vielä Kristuksen kärsimys sellaisena tule. Ja ristiäkin vierastettiin jopa 800-luvulle asti, että se oli liian raju kuva kuvaamaan sitä, mitä, mikä on ydintä kuitenkin Kristuksen ihmiseksi tulossa.
4: Tuolla Keski-Euroopassa, kun menee kirkkoon kuin kirkkoon, niin, niin ei voi olla huomaamatta, että... Kaikki peittyy kuviin, seinät, katto. Tällä Juankoskella meillä on tiiliseinää, valkoista seinää, paljon lasia ja sitten tosiaan tuo lasimaalaus. Mutta tavallaan sellaista kertovien kuvien perinnettä ei ainakaan enää
7: meillä ole. Tämä on harmillista ja sitä me odotetaan oikeastaan, että semmoinen syntyisi. Tämä on pieni askel siihen suuntaan tämä maalaus, että tässä kirkkovuoden symbolit tuolla sivuikkunassa on kuvattuna. Ja ne vaihtuvat tuohon maalaukseen aina. Aina tänne toivoisi tuota, että jossain vaiheessa innostuttaisiin ja esimerkiksi ristin tie se, se ei ole yksin katolisten kirkkojen aare, aare, eikä saa olla, vaan me seurataan sitä samaa läntistä perintöä, jossa ristintien asemat on kuvattu. Minusta tähän, tähän kirkkoon jollakin tavalla kuvattu, ja ne sopisivat erinomaisesti. Samoin myös täältä löytyy joitain pieniä ikkunoita, joihin voisi lasimaalauksen tehdä auringon nousun suuntaan mm-hmm. ja laskun suuntaan.
4: Ja ne jäisivät sitten elämään myöskin maalaustaiteessa. Tampereen tuomiokirkossa käyneet muistavat sen Hugo Simperin teoksen, eli sillä tavalla taide ja kirkkotaide voivat liittyä ihan mutkattomasti yhteen.
7: Joo, ne on, ne on, ne on erinomaisia. Ja siellä on vielä Tampereen tuomiokirkossahan nämä Simperin maalaukset, jotka siellä ovat, niin että jos ne olisi jossakin muussa ympäristössä, niin niitä ei kirkotaiteeksi ymmärrettäisi kuolemaa kuvaavat kuvat, mutta kun ne on tuotu kirkkoon, ne alkaa puhua ihan toista kieltä, kieltä kirkon sisällä, siis sellainen taide, joka, joka jossakin muualla näyttää profaanilta, siis jollain tavalla maalliselta, niin kirkon sisälle tuotuna yhtäkkiä avautuu ihan toista näkökulmasta.
4: Oliko se idea näissä kertovissa kuvissa juuri se, että, että kun väki oli lukutaidotonta, niin Tavallaan tuotiin helppo todellisuus siihen kristinuskoon sisälle pääsemiseen.
7: Joo, kyllä se sieltä 500-luvulta, se sanoiksi puettiinkin, puettiinkin että oli tämmöinen köyhien raamattu. raamattu. Ja sitten voitiin näiden kuvien avulla, avulla niin ikään kuin opettaa myös, niin oli tämmöinen opetuksellinen merkitys, merkitys olemassa. Ja, mutta kun kirjapainotaito keksittiin, niin... Uskonpuhdistuksen aikoihin sana, kirjoitettu sana voitti kuvaan. Ja sitten tulla reformoidulla puolella, Keski-Euroopassa, Sveitsissä ja muualla, niin, niin siellä on riisuttu kaikesta, kaikesta kuvallisesta kirkko Ja siellä, siellä niin kuin ainoastaan sitten sana on se keskus. Me taas eletään, eletään myöskin näkemisen maailmassa, että sen takia silmä ja korva, niin pitäisi olla olla niille ruoka kirkon sisällä.
4: No, entä sitten kirkkotekstiilit? Tänään liturginen väri on violetti. Ovatko kirkkotekstiilit myös osa sitä kirkkotaiteen kokonaisuutta?
7: No, ne on tietysti tietysti sitä. Ne puhuvat sitä sitä kieltä. Niin on sisällytetty siis aikojen kuluessa se symboliikka, värien symboliikka. ja heti kirkkoon tuulessa jo niitä ymmärtävää tietää, mistä nyt on kysymys. Eli se yleissivistystä kysyy, että jotain tuosta värisymboliikasta tuntee, tuntee ja se puhuu sitä omaa kieltään.
4: Kävelenkö edelleen tätä kirkkosalia eteenpäin kohden tätä lasimaalausta? Ymmärsinkö siis oikein, että tuolla sivuikkunassa oleva lasimaalaus on sellainen muuttuva elementti, no. että se, se vaihtelee aina vuoden mukaan?
7: Joo, siellä säilytetään näitä muuttuvia elementtejä, jotka sijoitetaan sieltä yksi moduli tuohon alas alttarin taakse keskelle tuohon hahmottuvaan ristiin keskelle. Ja nyt tällä hetkellähän siinä on viisi ympyrää ja niistä joistakin lähtee verinorot, eli viisi Kristuksen haavaa. Nyt on paastoaika ja se kuvaa sitä syvintää. kärsimyksen kohti menevää tietä, tietä ja jokainen, joka tämän symboliikan tunnistaa tuosta viisi haavaa, jalo, jalat, kädet ja kylki, ne on siihen laitettu. Ja nyt täältä sitten sivuikkunasta näkee, että siellä on sitten muiden juhlien, suurimpien juhlien symbolit, ja ne vaihdetaan aina tuohon sen kirkkopuuden mukaan. Kävellään Sitä, vielä tämä tämän
4: alttarin sivuun. Eli täällä on nyt ne palaset, jotka sitten voi siirtää tuonne keskelle.
7: Joo, tässä on nyt nämä symbolit Tästä minä haluaisin yhden semmoisen, kun lähdettiin siitä liikkeelle, että, että risti ja kuolema on vaikea katsoa. Ja tuota, se on, sitä se pelottaa, koska itse ihminen on kuolevainen ja oma kuolemaansa hänen on erittäin vaikea. Alkaa tosissaan ajatella ja pelkää sitä. Myöskin elämän vajaamittaisuus on sitä samaa. Ja tässä on joku kuva, joka, joka niin auttaa katsomaan todellisuutta semmosena kuin haluaa. Siinä on säretty peili, joka panna kiireesti torstaina ja se on pitkä perjantaina. Ja kun siihen siinä katsoo, niin huomaa, että se oma kuva on rikkonainen. Ja koko. Kristikunnan läpi kulkee ajatus, että tämä, rik, tämä elämä ei ole koskaan tällä elhy, ehyt, se on rikkinäinen. Ja, ja vain samanlainen elämä, samanlainen voi auttaa samanlaista, siksi Kristus kärsii, siksi hänet rikotaan, hänen ihonsa rikotaan, ei ainoastaan maine eikä tunteet, vaan raadellaan, häväistään, pilkataan. Eli samanlaiseen kohtalo on joutunut ihminen tunnistaa kärsivässä Kristuksessa itsensä ja katsoessaan kuolevaa Kristusta niin kuin tuolla alttarilla on taas kuollut Kristus kuvattuna vastakohtana tule ylösnouseeelle silloin kuollut Kristus krusifiksissä niin katsomalla sitä niin hän tunnistaa oman kuolevaisuutensa ja särkyneisyytensä ja kun Jumala asettautuu samanlaiseksi, aivan samanlaiseksi hänelle, hänen rinnalleen, Kristuksessa, niin silloin silloin hän tulee autetuksi. Ja tähän pisteeseen tämmöinen ristisymboliikka meitä johdattaa. Sitä on kierrelty ja kaareltu historian kuluessa, eikö uskallettu piirtää, eikö tehdä semmoiseksi kuin se on, mutta se lopulta tämä samanlaisuus siinä auttaa. Ja tähän sitten nähdään, että kun se auttaa, niin noustaan haudasta.
4: Niin, tässä on tuota hyvin vahvasti nämä pääsiäisen teemat läsnä. Tuntuuko se vaan siltä, kun nyt ollaan tässä pääsiäisen ajassa vai onko se ihan todellista?
7: Se on todellista läpi kuoleman, läpi elämän, läpi vuoden. Tässä alttarialapuolella on vainajien säilytystila, joka lähes joka lauantai tällä siunataan vainajia. Se jokaisessa siunaustilaisuudessa on tämä sama läsnä. Joka pyhä on ylösnousemuksen pyhä aamu, viiko ensimmäinen päivä. Se on kristillisen kalenterin mukaan viiko ensimmäinen päivä. Niin aina tämä sama on läsnä. Tästä, tästä kaikki alkoi, tästä räjähdyksestä.
4: Nämä haavat ovat tämän taideteoksen, tämän alttarimaalauksen. Voiko sanoa, että se keskeisin juttu?
7: No kyllä, se, kyllä se on hyvin keskeinen. Keskeinen voi sanoa, että siihen on siinä paljon, paljon muutakin. Siinä on muun muassa, jos lähdetään ihan lyhyesti vain taiteilija omasta elämäntilanteesta, kun Hannu samana vuonna hautasi molemmat vanhempansa, kun valmistui tämä työ. Kuolemasilmien edessä hän teki tätä eli tämä toivo, joka kuolemas, kuoleman keskellä tulee, niin se on hyvin keskeistä. Mutta sitten tuo haava symboliikka, niin se ulottuu kyllä läpi, läpi kaiken, kun sitä katsotaan jo tuonne katto ristikkoihin tuohon Kristuksen silmään. Siellä kaikki näkevä silmä on ja sinne onkin taiteilija vetäisyt Kristuksen haavat tuon silmän. Eteen, että Kristus näkee tämän kirkkoon tulijan ja elämän, koko maailman elämän, poikansa lunastustyön läpi. Eli, eli aha, Kristuksen kärsiminen puhdistaa kaikkien synnistä, poistaa synnin, voittaa synnin ja näkee meidät rakkauden silmin. Siis anteeksi antava rakkauden siinä. Tämä on semmoinen hyvin keskeinen juttu ja kun katsoo noita haavoja kun rupeaa tutkimaan tuota, niin kuvaan, niin siinähän silmässä on haava Kristuksen haava. Ja kun katsoo tarkemmin, niin huomaa, että vasen käsi on jäänyt tuonne pimentoon. Hän on siirtänyt yhden, taiteilija laittanut sen viidennen haavan tuohon silmään. Eli siinäkin tämä Kristushahmo tuijottaa oikein läpi tunkevasti oman sovitustyönsä kautta meitä. Etkö ala uskoa, että kaikki on hyvin?
4: Tähän on kätketty valtava määrä symboliikkaa, joka ei avaudu yhdellä katsomalla. Näin kun tätä katsoo, niin selvästi siinä, siinä on tämä ristinnaulitun kuva. Sitten ylhäällä ehkä portaita, puistoa, puita, voisiko se olla oikea tulkinta. Ja sitten tosiaan tämä valtava teos jatkuu vielä tuonne ylös kattoristikoihin, jossa on kolmionmallisia paloja vielä ja tosiaan sitten tämä silmäsymboli tuolla kirkkosaliin päin. Käykö on sulle niin, että edelleen näiden kaikkien vuosikymmentenkin jälkeen niin sieltä joskus nousee jotakin sellaista
7: uutta? Kyllä, kyllä tämä, esimerkiksi tämä äsken kerrottu silmäsymboliikka, että se on tuo vasemman käden haava silmässä, niin se avautui minulle 20 vuoden jälkeen vasta. Ja, ja siinä on pal- paljon sellaista. Sitten tietysti taiteilija on ne raamatun kohdat kertonut, mitkä hän on tähän tuonut, tuo, sinä sanoit, nuo tuossa. Siinä on ilmestyskirjan kuvaa taivaallisesta Jerusalemista, joka on laskeutumassa alas. Ja keskellä nuo portaat on elämänveden virta. Mm. Tuohon aikaan, kun on lahannut, maalasi aaltoja ja tutki niitä ja, ja muissa töissään. Ja se on siinä. Sen taivaallisen Jerusalemin kahta puolta ovat elämän puut. Tai tuon virran, elämänveden virran kahta puolta ovat elämän puut. Niissä on hedelmiä. Ja nämä hedelmät, niin kuin huomataan, nehän ovat haavoja, mm. Kristuksen haavoja. Sitten vielä, kun katsotaan sitä samaa, niin siinä on nämä perspektiivit, vinksin, vonksin vähän, se on vähän jotain muuta kuin me, me tässä todellisuudessa näemme ja tiedämme. Eli, eli ei kaikki ole niin kuin miltä, siltä, miltä näyttää. Ja sitten, tietysti tämä valtava sateenkaari, mm. tämä on oikeastaan semmoinen ensimmäinen innoitus koko työlle, työlle tässä, kun hän kävi tällä paikalla pari vuotta ennen, ennen tuota, kirkon rakentamista, kun ei tätä mitään ollut tehty tähän vielä ja heinäkuisena päivänä oli tässä ja iltapäivä oli ja katseli ympärille ja eikö vain ympärillä Taivaan huomasi viisi sateenkaarta yhtä aikaa, jolloin tuota, hänelle alkoi elää se. Ajatus siitä, että sateenkaari on merkki liitosta, jonka Jumala teki Noolalle, ettei tuo koskaan ihmisen, ihmiskuntaa vedellä. merkki on tämän työn nimi sitten.
4: Ja tuolla ihan ylhäällä kattoristikossa on vielä myöskin tuttu symboli, eli kyyhkynen.
7: Joo, siellä on pyhähengen vertauskuva syöksyy suoraan alaspäin, pyhähenki asuu, asuu seurakunnan keskellä vaikuttaa kaiken, tulee liekit, nämä symbolit on sulissa.
4: Tänään on tämmöinen harmaa päivä, mutta silti värit hehkuvat. Voi vaan kuvitella, mitä tässä kirkkotilassa parhaimmillaan on, kun aurinko paistaa tuolta teokseen läpi. Mikä on sellaista parasta aikaa, jos haluaa tämän teoksen nähdä, niin tulla Juankosken kirkkoon?
7: No se on kymmenen aikaa sunnuntaina, jolloin, jolloin tuolta Aurinko tulee suoraan tänne saliin, ja vähän kerrassaan on siirtyjä värjää täällä, täällä kirkossa edu, etupenkeissä olevia, riippuen miten korkealta paistaa, niin koko tien on, ja samalla aurinkon valo jää näitä lattiaa ja täällä, täällä heijastuu niistä, eli kuva näkyy milloin mistäkin, ja merkillinen löytö tuli, että missä tahansa tuossa ehtoollispöyttään polistuessa, Näkee tuon katto suoraan rukoksessa olevien käsiensä välissä, eli se näkyy joka kohtaan tuossa alttari kaiteella.
0: Näin totesi Hannu Komulainen Anne-Heikkisen haastattelussa. Juttu oli siis uusinta pääsiäisen tienoilta. Näin päättyy tämänkertainen aspektimme lisää aiheistamme
5: netissä osoitteessa kantte.net kautta aspekti.